0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada, eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Quando uma criança desaparece, cada segundo conta para quem deseja salvar sua vida. Quando um crime acontece, tudo o que resta para as vítimas é esperar por respostas. Essa história é interessante e igualmente frustrante, por mostrar que essas respostas podem demorar demais e que toda espera pode terminar com ainda mais perguntas. Maria Elizabeth Riduf nasceu no dia 12 de março de 1950, em Illinois. Era caçula de quatro filhos. Seu pai, Michael, trabalhava em uma pequena fábrica, uma das poucas que existiam na sua cidade, que era majoritariamente rural. Sua mãe, Frances, era dona de casa. No dia 3 de dezembro de 1957, começou a nevar no início da noite. Por conta disso, depois do jantar, a menina pediu para que seus pais a deixassem brincar do lado de fora da casa. Eles deixaram, e logo ela estava na frente da casa brincando com a sua amiguinha Kate. Segundo Kate, as duas estavam brincando quando o homem se aproximou, e começou a puxar conversa com elas. Ele perguntou se Maria gostava de ser carregada nos ombros, e começou a andar carregando a menina. Logo depois, ele perguntou se elas gostavam de bonecas. Kate estava sem as suas luvas, e como por conta do frio começou a sentir suas mãos doerem, resolveu entrar para pegá-las. Quando voltou, Maria já não estava do lado de fora. Kate então foi até a casa de Maria para chamá-la para voltar para fora. Os pais da menina estranharam a situação, já que acreditavam que as duas estavam juntas. Inicialmente, eles acharam que Maria poderia ter se escondido para dar um susto na amiga, e foram procurar por ela. Mas tudo começou a ficar preocupante quando a menina não foi encontrada. Logo, a polícia estava fazendo buscas na região, tentando encontrar Maria e Johnny, que era como Kate disse que o homem tinha dito que se chamava. O FBI acreditava que Maria tinha sido sequestrada. Com base no horário de jantar da família e a hora que a mãe de Kate entregou a luva para a menina, a polícia concluiu que Maria saiu de casa às 6 e meia e sumiu por volta das seis e quarenta como Kate era a única testemunha do crime, a polícia teve medo que ela poderia correr riscos. E por conta disso, ela foi colocada em um programa de proteção a testemunhas. O FBI tinha uma lista de suspeitos. Entre eles, estava John Tesser. Ele vivia em um bairro próximo ao das meninas e se encaixava na descrição física feita por Kate. Mas ele nem chegou a ser levado para que Kate reconhecesse, porque apresentou um álibi. Ele estava em um trem naquela noite entre Rockford e Chicago. Kate chegou a ser levada para olhar um álbum com fotos de suspeitos. Ela apontou para Thomas Joseph, mas foi descoberto que no dia do sequestro, Thomas estava preso. O desaparecimento de Maria recebeu muita atenção da imprensa e por conta disso não houve pausa nas investigações. Foram investigados vários suspeitos, sua foto estava em todos os lugares e notícias sobre as buscas eram dadas várias vezes por dia. No dia 26 de abril de 1958, dois turistas estavam caminhando em uma área rural à procura de cogumelos. Um deles acabou encontrando os restos mortais de uma criança, usando apenas uma camisa e meias. As condições do corpo deixavam claro que ela já estava lá há vários meses. O corpo foi identificado como o de Maria, com base nos registros dentários e nas peças que ela estava usando. O restante das roupas não foi encontrado. A autópsia inicial não conseguiu determinar a causa da morte. Mesmo com a cobertura da imprensa e a dedicação dos investigadores, as pistas não levaram a nada e o caso foi esfriando. Os meses foram se passando e virando anos. E logo viraram décadas. O caso foi arquivado. Já parecia impossível ter algum progresso quando algo inesperado aconteceu. Em 2008, uma mulher procurou a polícia com uma história no mínimo inesperada. Segundo ela, sua mãe havia lhe contado algo no leito de morte. Ela teria dito, essas duas meninas, a que desapareceu, John fez isso, John fez isso, você tem que dizer a alguém. A mulher era Janet Tesser, filha de Ellen Tesser e irmã de John Tesser, o primeiro homem que tinha sido considerado suspeito pela polícia. Janet também disse que no passado ouviu uma de suas meias irmãs dizer que John tinha mentido para os investigadores na época do crime. E não estava viajando. Estava em casa. Depois da fala de sua mãe, Janet passou a procurar algum investigador que aceitasse reabrir o caso. Quando isso finalmente aconteceu, ficou resolvido que eles enviariam fotos de anuários escolares dos suspeitos para Kate. Para saber se ela conseguia reconhecer alguém. Mas John não tinha sua foto no anuário, porque ele tinha sido expulso da escola. Por esse motivo, foi pedido uma foto dele para uma ex-namorada da época de colégio. Quando ela foi procurar, achou um álbum com várias fotos dos dois juntos. Junto com as fotos, a ex-namorada de John achou um bilhete de trem, com destino e data do álibi de John. O bilhete não estava carimbado, o que provava que ele não tinha pego o trem. O Departamento de Polícia de Seattle chamou John para um interrogatório, em 2011. Nessa época, seu nome atual era Jack Daniel. Segundo ele, isso foi feito em homenagem à sua mãe. Ele começou cooperando com os investigadores, mas quando começaram as perguntas sobre Maria, ele passou a se recusar a responder. O corpo de Maria foi exumado em busca de possível DNA. Nada foi encontrado. No entanto, um antropólogo forense conseguiu determinar a possível causa da morte. Foram pelo menos três facadas na garganta. Jack foi preso 54 anos depois de cometer o crime. Em setembro de 2012, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua pelo sequestro e assassinato de Maria. Mas cinco anos depois, as provas de homicídio foram consideradas insuficientes e ele foi liberado.